0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: همدل و هم نفس با همه شما عزیزانم در این چند قدمی که تا دم در خونه بهار مونده، به قلب هاتون با قلبم سلام میگم و همتون رو به محبت حقیقی خودم اطمینان میدم به شنیدن دوباره ما خوش اومدید من بهمن یزدانی در شنبه دوباره 23 اسفند ماه 1399 مطابق با 13 مارچ 2021 به نیابت از طرف همه همکارانم در پرژن بی ام میزبان شما هستم با سه برنامه بدون تبر بدون تاریخ، داستان ما و معماران سرد. راستی اگه بهایی هستین روز نمازتون قبول. اگر هم نه برای دوستان بهاییتون دعا کنین تا نیایش هاشون در این روزهای روزه مورد پذیرش حق قرار بگیره. سفره‌های های و افتارتون پر باشه اعلام حالا این من و شما و این قسمت اول از نامه امروز که مثل همیشه نه تمر داره نه تاریخ تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمند حرفای دلت تو این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از ها و شادی ها از یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. ها... که روی تو باشیدن براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری دوستان خوبی که فکر کردن به شما تنهایی را از من میگیره درود بر شما این نامه خطاب به شماست توی این نامه میخوام از یکی از دقدقه های قلبیم با شما حرف بزنم اون دقدقه اینه یه سری واجه ها هستن که به محض اینکه شنیده میشن یک احساس یا بهتره بگم یک پیش‌داوری منفی بلافاصله فاصله در ذهن و قلبمون پررنگ میشه البته خیلی از عوامل دست به دست هم دادن که منجر به رخ دادن این اتفاق شده. عواملی که گاهی از دل تاریخ عبور کردن و به ما رسیدن. اما این پیشتاوری که خیلی اوقات کاملا خارج از اراده ما میاد و قضاوت و احساس و نظر ما رو تسخیر میکنه متاسفانه باعث میشه ما خیلی از زیبایی ها و مفاهیم ناب همراه اون واژه رو کشف نکنیم و اونها همینطور تو قلب اون واژه چشم انتظار میمونن تا بلکه یه روزی، یه جایی، یه کسی این شجاعت رو به خرج بده و بره تو دل این پیشتاوری رو اونو مقلوبش کنه زمانی که این سطف رو بریزه، این قفص قدیمی بشکنه چقدر احساس و نظر و قضاوت تازه، زیبا و پر معنا مثل پرنده های کچیک از اون قفص به سمت قلب و روح و جان و وجدان ما به پرواز در میان. شاید یکی از اون واجه ها برای ما ملت ایران به دلیل یک پیشینه تاریخی واژه عرب باشه. اولین چیزی که میاد سراغ ذهن و قلب ما حمله عرب در قرنها پیش به سرزمین مونه. اما من میخوام خوام امروز ازتون خواهش کنم تا به کمک هم این قفس کهنه قدیمی رو در وجود خودمون بشکنیم و چه چیزی بهتر از هنر و ادبیات برای شکستن این قفل برای شکستن این قفس من دوست دارم توی این فرصت کوتاه از شعر چند شاعر عرب زبان با شما حرف بزنم هم توی این نامه هم در نامه هفته آینده اجازه بدین از شاعر عزیزم نزار شروع کنم. شاعر کشور سوریه که حتی نام کشورش هم امروز متاسفانه غم و اندوه و جنگ رو به یاد میاره. عزیزان رنج در زندگی نزار در اعلی ذروه کمال بوده و شاید همینه که شعرهاش حقیقتا کم نظیر هستند. مخصوصاً شعرهای آشبانش بسیار خوب عزیزن قسمت دیگه از داستان ما آماده هست تا برای شما روایت بشه به خواهش میکنم
1: دنیا پر از قصه آدم هاست داستانی از خنده ها و گریه رسی از رفتنها و گذشتنها از ها و همیشه ماندنها من کروش فروغی هستم و من فیروزیان شخصی که تو این قسمت از برنامه مهمان ماست خانومیه پر از تجربه که بیشتر زمان
0: زندگیش در حال مهاجرت بوده اسم مهمون موسوهلاس و قرار ما رو با قسمت هایی از تجربه شریک کنه پس بریم و شنوردش باشیم سوهیلا جان خوشحالم که در کنارمون هستی و ممنونم از وقتی که به این برنامه اختصاص دادی اگر مساعدی تو برای شنوندهامون معرفی کن
3: ممنونم منم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و با قول شما یک گف و گفتی با هم داشته باشیم من سوهیلا هستم در شهر یز متولد شدم در یک خانواده بهایی و از دختی که خیلی کوچیک بودم از شهر روزگی مهاجرت رو تجربه کردم
1: سهیلا جا منم بهت خیر مقدم میگم عزیزم خوش اومدی به برنامه ما از مهاجرت گفتی میشه برای شنوانده هامون در مورد مهاجرت بگی؟
3: حدود پنجاه سال پیش خانواده من تصمیم گرفتن که از شهر یز یک منطقه محروم مهاجرت کنن برای خدمت به مردم اون منطقه و با توجه به اعتقاداتی که داشتن این پلن و زندگیشون نگیشون ریختن که برن توی یک منطقه محروم و اون چیزایی رو که بلدن رو با بقیه مردم به اشتراک بذارن من موقع چهل روزه بودم خودم یادم نمیاد ولی خب تعریف میکنن میدونم که چهل روزه بودم <تصفيق> به منطقه مهاجرت کردن که آب آشامیدنی نداشته برق نداشت مدرسه فکر میکنم تا کلاس پنجم دبستان بله تا کلاس پنجم دبستان داشت و مرکز بهداشت هم نداشت یعنی کاملا یه منطقه محروم بود. کاملا محروم مادر من یه مقدار در حد خیلی یه پرستار معمولی یه سری کارا رو بلد بود مثلا 5 نمیدونم مثلا تجهیزات خیلی سطحی و آمپول زدن و این کارا رو بلد بود تو منطقه دو هفته یک بار از طرف وزارت بهداشت گروهی می که کار پزشکی رو انجام میدادن و در طی این دو هفته تا تایم بعدی که بیان کار پزشکی و منطقه رو مادر من انجام میداد و یه چیز جالب براتون بگم که پدر من چون پس به کشاورزی گرفتن یه مقدار از اون محل زندگی باز فاصله داشتن
0: نمیدونم حالا مهاجرت کردیم به یه منطقه محروم باز پدر مهاجرت کرد به یه منطقه محرومتن
3: مهاجرت نکردن بسیار محل کشاورزی چند... با محل زندگی حدودا مثلا سی کیلومتر شد فاصله داشت برای همین در واقع مادر من اونجا هسته مرکزی اون کارا رو انجام میداد و تنها فرد باسواد اون منطقه بود فرد دیگری هم بود که باسواد بود ملا بود که تحصیلات مذهبی داشت از تحصیلات دینی داشت و کارهای عقد و مراسم ازداری و این کارا رو انجام میداد اونم یه مقدار یادمه که فاصله داشت از مرکز روستا ولی توی اون مرکز روستا که لازم بود که فرد با سواد حضور داشته باشه که حالا با این گروه پزشکان در تماس باشه یا کار قرار دادای زمین های کشاورزی و نمیتونم اینها حالا من خیلی هاشو خاطراتی هست که شنیدم چون من خیلی کوچک بودم م. که باز ما از اون منطقه برگشتیم بیست و تنها فرد با سواد اونجا مادر من بود
0: پدر چی کار میکرم؟ پدرم اونجا باز کارشون فقط فعالیت برای امرار معاش بود و خدمت میکردن اشونم.
3: خب ببینید هم امرار معاش بود و هم خدمت بود چون پدر من اونجا یه زمینی کشاورزی رو در واقع خریداری کردن و شروع کردم به کشاورزی و تعداد زیادی رو حالا نمی‌دونم یه تعدادی رو اونجا مشغول به کار شدن که سالها بعد که من حدودا شاید بگم بالغ بر 20 سال 25 سال بعد من چند تا از اون افراد رو دوباره دیدمشون هر کدوم موقعیت‌های خوبی داشتن و همیشه از خدمات پدر من که که تو دست ما رو گرفت که ما تونستیم الان این جایگاه رو داشته باشیم
0: پس این یه جور مهاجرت خدمتی بود یعنی مهاجرتی بودش که در واقع از یک منطقه آباد به یه منطقه‌ای که نسبتا محروم مهاجرت میکردن که اونجا رو آباد بکنن و بتونن خدمت بکنن
3: دقیقا همینه ببینید اعتقاداتی رو که پدر مادرم و اون جامعه ای که ما توش زندگی میکردیم داشتن هدف هم همین بود که این افراد با توجه به تواناییاشون برن و با مردم محروم بشن شبیه اونا و اون تجربیاتشون و اون مهارتاشون رو با هم, با هم به اشتراک بذارن و به اونا کمک کنن حالا خودشون هم مسلما با زندگیشون اداره میکردن ولی اینکه بتونن به اونا کمک کنن خب این خیلی قشنگ بود و خب خیلی افراد و موفقی رو من توی مسیر دیدم با افرادی که به این نیت رفتن و فوق العاده موفق بودن خب اجام پدر مادر خودم که من باهاشون ت... مهاجرت و تجربه کردم
1: سوهیلا جون میدونم که خودت هم بعد از ازدواج مهاجرت میکنی باز به یه منطقه دیگه حالا اگه خاطره چیزی داری در این مورد خیلی خوشحال
3: میشیم بشنویم خب مسلماً خود خاطرات زیاده حالا در مسیر مهاجرت در مسیر زندگی ولی من اینجا خیلی دوست دارم یادی بکنم از خانم طوبا عبدی روحشون شاد ایشون حدود فکر می کنم سال پیش تحصیلات دانشگاهی داشتن و دوره مامایی رو گذروندن و موقعی که درسشون تموم شد خواستن که باز دوباره تو پروژه مهاجرت مهاجرت کنن به تا نقطه ایران که دو تا منطقه رو بهشون معرفی میکنن. یکی از جیرفت در استان کرمان که وقتی ایشون هم وقتی مهاجرت میکنن از یزد میرن به جیروف باز همون آب آشنا اصلا اون که دیگه وضعیت جیروف به مراتب مسی کی بوده که آبو از چاه باید میکشیدن پر از حشرات خیلی
0: تصفیه شده نبوده
3: آب باید آبو اینا و وقتی که میرسن میرسن جیروف یادم همیشه روحشون شاد تعریف میکردن که دو تا تبیل تا رو به ما دادن که گفتن یعنی اینو تعمیر کردن جایی بوده که گوستاندار رو نگه داشتن. اینا بهشون دادن اولین مطبی بوده که توی شهر جیروف احداث شده که یکیشو خانم ابدی و سلام اونجا تبابت میکردن و یکیشو آقای دکتر لطفی که ایشون هم از یزد اومده بودن و سالهای سال بودن هر دو و خب واقعا خدماتشون کارهایی که کردن همه اینا هنوز که هنوزه مردم ازشون یاد میکنن این این نوع مهاجرت ها این حسنه داره که باعث رشد میشه من فکر میکنم رشد در جامعه که وقتی مهاجرتی به نیت خدمت باشه آدم خالصانه در یک مسیر قدم برمیداره که تصمیم میگیره که خدمت کنه هم رنگ اون آدمای بومی حالا بی سواد یا من خودم یادم میاد رنگ پوست تغییر میکنه نوع ادگوش تغییر میکنه همه چیز متفاوته ولی با اونها توی زندگی توی هرچی چی دارو نداره وقتی شادیک میشی و خالصانه بهشون خدمت میکنی از اونام هم انرژی دریافت واقعا منم یادمه که خیلی چیزا رو ماها از اونها یاد گرفتیم رشد
0: دو طرف رشد دو
3: است وقتی محبت باشه همه چی خیلی در صلح و آرامش رشد میکنه
0: بسیار عالی
3: میتونم این خاطره دیگه تعریف کنم با بله، کمال خیلی ممنون این خاطره یه ای مقام متفاوته ولی خب یه ش... مقش همونطور که میدونید یکی از اقدامات اساسی که ما انجام میدیم تشکیل جلسات دعا هست که با دوستان باهایی و غیر باهاییمون با هر دیدگاه و نگریشی و با هر نوع دعا خوندنی که افراد باهاش حس خوبی بهشون دست میده یک جلسات دعا رو تشکیل میدیم توی یکی از جلسات دعا یه خانقاده مسلمان بودن که گویش خیلی قشنگی داشتن با کرمانی خیلی زیبا صحبت میکردن برای اولین بار بود که توی اون جمع جلسه دعا شرکت میکردم و من طبق عادتی که حالا باهاش بزرگ شده بودم موقع که دعا میخونم چشمامو میبندم دست به سینه و به حالت که حالا تمرکز کنم به اون کلمات دعا فکر کنم یا احساس حالت روحانیت روحانیت بیشتری بهم به دست بده چشمامو میبندم یادم روی زمین نشسته بودیم صورت چارزانو و من دست به سینه چشمامو بستم و سرمو تکیه دادم به دیوار که یه دفعه دیدم اون خانم برگشت به پسرش گفت که حالا با لحجه خیلی من البته نمیتونم به اونش قشنگی بگم ولی سعی میکنم بگم گفتش که مامان یه بالشتی برای سویلا خانم بیار سویلا خانم خواب رفت نه این همیشه برای من
4: خیلی خاطر
3: که رویشون شادون خانم فوت شدند ولی هر کردم اشاره کنم که من بیدارم ولیشون تاکید میکردم که یه بالش برشون میخواد
0: بخوابه مرسی شاد شوی.
1: سهلا جان الان مساعد هستی برامون مناجات بخونی
3: چهش حتما دوست دارم از کلمات مبارکه مکنون نازل از قلم حضرت باه الله براتون بخونم
0: شده بنده میشی
3: به نام گوینده یه توانا ای انسان خدا عاشق که جز در وطن مشوق محل گیره و کدام طالب کی بی مخلوق را حجویا عاشق صادق را در وصال در مو در فرام صدرشان از سبر خالی و قلوبشان از استبار مقدم. از صد هزار جان در هزره و, و به کوی جانان شتابه
0: خیلی ممنون و چکه سوهد اجام میدونم که در اقدامات اساسی فعال بودی فعال هستی همونطور که حاله جان گفتن خودت مهاجرت رو تجربه کردی در منطقه محروم مقتعی از زندگیتو سپری کردی و مهاجرت کردی میخواستم ببینم این فعالیت ها, این رشدی که یه ازش صحبت کردی در روزمرگی چه تأثیری داشت
3: مسلما مهاجرت و جابجایی تجربه های زیادی رو همراه خودش داره و من هم تو زندگیم خیلی چیزا رو یاد گرفتم. حالا چه مهاجرت هایی رو که من خواسته رفتم و چه مهاجرت هایی رو که ناخواسته رفتم. ولی بیشترین چیزی رو که یاد گرفتم و تأثیر رو که گذاشت شما وقتی که مسیر رو حرکت میکنید تمام و اون به لوازم سفر و اقدامات رو انجام بدین ولی در نهایت چون به این نقطه نامعلوم میرین توکل میکنید. تصمیم میگیری که به جای زندگی بسازیت حالا با مردم در واقع مچ بشین تعامل داشته باشین با تعامل داشته باشیم. ولی دیگه نمیدونی چه اتا دقیقا نمیدونی این توکل است من این خیلی یاد گرفتم و تاثیر گذاشت مخصوصا زمانی که من مهاجرت های داشتم وقتی اومدم دیدم خب توی مسیری می‌ری، مثلا میایی من کشور دیگه رفتم زبانشون رو بلد نبودم فر ولی یاد گرفته بودم که وقتی میرم باید مردم اون دیار رو با عشق دوست داشته باشم. فرهنگشون رو بپذیرم، خودم رو از اونا بدونم، اونا رو از خودم بدونم، خیلی چیزا، اینا خیلی چیزای کنم نکات ریز و کلیدی که آدم یاد میگیره و برم خودمو جزی از اون جامعه بتونم و رها کنم، توکل کنم. ببینم خب حالا دیگه هر چی پیش بیاد این خیلی تاثیر داشت روی زندگی من. من چند تا مقطع مهاجرت ناخواسته داشتم هر جا رفتم با این نگرش و با این دیدگاه خیلی بهم کمک کرد که خیلی زود بتونم از اون حالت دلتنگی و غربت بیام بیرون و سری خودم و توی موقعیت جدید ببینم که شاد و خوشحال احساس کنم این خیلی حس خوبیه یه تجربه دیگه هم میخوام باتون در میون بذارم ببینید زمانی که ما مهاجرت کردیم کلاس های اطفال بود ولی نه به شکل الان که سیستماتیک باشه و جزد اقدامات اساسی باشه کلاس های اطفال خب خیلی محدود تر بود من یادمه که مامان من روزای جمعه و جمعه صبح و من و خواهرم بودیم و فکر می چند تا دیگه حالا بچه هایی که توی این کلاس ها شرکت میکردن میومدن می اومدن و میشستیم دور برهم و یه سری چیزا رو بهمون به یاد می‌داد در مورد خب اخلا دعا و مناجات. این مطالب چیزایی بود که در واقع اون بیس پایه روحانی روحانیت منو ساخت و واقعا تا امروز و روز تاثیرش رو من میبینم من مادرم رو به عنوان یک زن... البته احتمالا همه ماها اینجوری هستیم که مادرامون پدرامون به عنوان یک افرادی که بهشون اقتدا میکنیم اولین درس ها ازشون یاد گرفتیم ازشون یاد میکنیم ولی من اینجا دلم خواست مادرم و پدرم به خاص یاد کنم که یک زن خدایش بین نذیری بود برای اینکه روزی که ما از اون روستا مهاجر در واقع برگشتیم من اون روز هیچ بفر من یه بچه 9 ساله بودم موقع یعنی من چه روزگی رفتم تو اون روستا و 9 سالگی خارج شدم تعداد واالی اون روستا همشون گریه میکردن من یادم بر خیلی عجیب بود که چرا همه گریه میکنن و مثلا دامن مادر منو می گرفتم میخوام این. مهاجرت فقط لزوما مهاجرت نبود انگار یک عشقی یک نیرویی، یک روحانیت رو وظیفه خودشون می دونستن که با بقیه شریک بشن و اون نوع کلاس اطفالم لطف و صفای خودش رو داشت الان مسلما بچهای امروز با یک فضا و یک نگرش دیگه دارن تجربهش میکنن اینا خیلی موثر برای ساختن یک دنیا وقتی اطفال یک ای ساخته میشن فردا اینا میشن جوانان و یک جامعه بالنده و در واقع تشکیل میدن و این خیلی معصره
0: بسیار عالی ما هم برای مادر شما و پدر شما سلامتی نمیدونجا. میکنیم امیدوارم که خاطراتشون و داستان زندگیشون الگویی بشه برای نسلهای بد
1: سویلا جون ما که از شنیدن صحبت و خاطرات تو سیر نمیشیم ولی چون وقت برنامه محدود هستش برای قسمت پایانی مصاحبه
3: اگر حرفی داری میشنوید من اعتقاد دارم که من همیشه نابوزیر به سفرم برای من در ابتدا مسافر این کره خاکی هستم و ناگزیر از سفرم بی سامان چون باد به گرفتار نتوان گفت آزاد. کوش تا چند مگر می شود از خیش گریخ. بال تنها قم غربت به ها داد. ممنونم از
1: شما سهلای عزیز. شاد باشین.
0: خب عزیزان شنونده. فکر کنم شما هم متوجه سرزندگی، شادابی و انرژی مثبت سهلا شده باشی. همونطور که سؤیل هم اشاره کرد مهاجرت گاهی خواسته و گاهی ناخواسته صورت میگیره عواملی از قبیل انحصارطلبی مذهبی و تعصبات دینی و قومی از مواردی هستند که سبب مهاجرت میلیون‌ها انسان از موتن خود شدند و بهاییان ایران هم خصوص در 14 اخیر از این ام مستثنا نبودند و وقتی تاریخ دیانت بهایی رو مطالعه می‌کنیم درمی‌یابیم که حضرت بهالله و حضرت عبدالبها نیز به همراه مؤمنین اولیه ناچار به مهاجرت های ناخواسته و اجباری شدند که البته در تمام ایام مهاجرت هدف اصلیشونو که ایجاد اتحاد و خدمت به عالم انسانی بوده دنبال کردند اما در خصوص مهاجرت های اختیاری مسئله و انگیزه سفر کاملا متفاوته استفاده از امکانات اقتصادی اجتماعی و بهداشتی تجربه فرهنگای دیگه و همچنین خدمت به دیگران در راه استقرار وحدت عالم انسانی رو می توان از موارد مهاجرت های اختیاری و خودخواسته برشه
1: خب شنبنده های عزیز اگه شما هم تجربه و خاطره ای دارین در اد پرژن بی در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق هم اگه خواستین نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. در ضمن میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژن بی ام هم دارین همواره در تمام مسیرهای زندگی، خرد یارتون شده در پرژم BMمس
4: باز هم بوی خوش باد بهار راهنا نوبهارران به دیار پاک که یارانلومه باز هم اطر نسیم و سبز بلانه ببن عید ن روز به و, و با غ ایران آم باز هم نقم زن و شاد که ایدا با هم. آمد زی و سوری به سید آمده هموطن شاد و خرامان بخند از دل و جان در پس سردی ایام امید آمده از
0: بیدن و
4: من فصل بغاران من باز شد نقم زن و شاد و خوشیران من بوی صفای بهش دامن گنزارش باز هم جان کشی بر دل و جانان من جی فی امشب شاه جهان از از محبت یاران این رسایا است خوشبخت سخن حافظ در جور این فصل چشم گل نرگس به شهای مگران است این روز من فصل بهار زن و شاد و خوشیران من روی سفایه بهش دامنه گمزاره باز هم جانه کشی بردل و جانان من صفره سینم من قصه شیرین من باز شد وقت خوش سنت دیرین من حاجیتی روز من شمق شب روز من مشابت که لحظه لخزه نوروز من
2: خیلی خوش برگشتین عزیزان یه چیزی دلم میخواد بهتون بگم یعنی هم به خودم بگم و یاداوری بکنم هم به شما به طور حتم یاداوری خیلی چیزها خیلی اتفاقها در سالی که رو به اتمام هست ممکنه باعث بشه دل ما اون حالی که باید برای ورود به سال نو داشته باشه رو در واقع نداشته باشه نمیخوام هیچ مثالی بیارم ولی میخوام بگم باور قلبیم این هست که خود بهار و خود سال نو هم شاید از اینکه که اونقدرها ممکنه دستهاشون از شادی و سرور و امید و امیدواری پر نباشه خجالت زده هستن ما باید این احساس رو به هر قیمتی که شده توی قلب هامون حفظ و به بهار و سال نو پیشکش کنیم برای همین اول صحبت هم گفتم ما داریم میریم خونه بهار باور کنین چشم انتظارمونه برازنده به دیدارش بریم نزارین بیشتر از این چرمنده بشه چشم امید سالنا به دل من و شماست خیلی خوب بریم با هم معماران صلح رو گوش کنیم بهتون برمیگردم
5: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به برنامه معماران صلح گوش میدید لطفاً این برنامه رو به هیچ وجه از دست ندید سلام به شما به معماران سل خوش اومدید من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری باشه من هم عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماری یه شیش گوش بدید هفته سال 1904 میلادی مؤسسه حقوق بین‌الملل در سال 1904 برای اولین بار یک مؤسسه برنده جایزه نوبل صلح شد مؤسسه حقوق بین بین‌الملل اونم به خاطر تلاش‌هاش برای تدوین و فرموله کردن اصول کلی قوانین بین‌المللی به عنوان یک نهاد غیررسمی گوستاو رولن جاکمینز مینز، حقوقدان بلژیکی و سردبیر مجله حقوق بین‌المللی و حقوق تطبیقی، مبتکر تأسیس این موسسه بود. وقتی که فرانسه و پروس داشتن با هم می‌جنگیدند، یعنی بین سالهای 1870 تا 71، او وارد مکاتباتی با بعضی دیگر از حقوقدانان شد که اونها هم به دنبال راههایی بودند برای پایگذاری فعالیتی علمی و جمعی در جهت ارتقای حقوق بینملل. بالاخره در سپتامبر 1823 ژاکمینز تونست ده حقوقدان برجسته از کشورهای هلند، روسیه، آلمان، آرژانتین، آمریکا، بلژیک، بریتانیا، سوئیس و دو نفرم از ایتالیا رو دور هم جمع کنه، که این گروه شدن هسته اولیه مؤسسه حقوق بین و این موسسه رو به وجود آوردن مانچینی ایتالیایی به عنوان رئیس، رولان ژاکمینز هم به عنوان دبیرکل از طرف بقیه اعضا انتخاب شدند. مؤسسه بالاخره اولین نشستش رو در جنوای ایتالیا در سال 1874 برگزار کرد. مؤسسه حقوق بین‌الملل یه مؤسسه خصوصی و جنبه رسمی نداره و هدفش از همون اول این بوده فرموله کردن اصول کلی حقوق، همکاری در وضع قوانین حقوقی، کسب پذیرش رسمی برای اصول حقوقی هماهنگ با احتیاجات مدرن، کمک به حفظ صلح و توجه به حقوق جنگ، پیشنهاد مشورتهای قضایی در پرونده‌های بحث‌انگیز و مشکوک و سرانجام کمک از طریق نشریات، تحصیل عمومی و هر وسیله دیگری برای به سمر نشستن اصول و قواعدی بر پایه عدالت و انسانیت موسسه معتقد بوده که باید همه اینها بر ارتباطات بین المللی حاکم باشند مؤسسه فقط کسانی رو به عضویت خودش در میاره که هم دستاورد علمی داشته باشند و هم از فشارهای سیاسی در امان باشند. همه اعضا در مباحث علمی و هایی که در مؤسسه انجام میشه مشارکت دارند و برای اینکه مطمئن باشند کسانی که به عضویت مؤسسه میان از های قضایی مختلف جهانن، عضویت بیش از یک پنجم افراد از یک کشور در مؤسسه ممنوعه. مؤسسه حقوق بین الملل برنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1904 یک رئیس داره، سه نایب رئیس، یک دبیر کل و یک خزانه دار. رئیس مؤسسه از میان اعضای کشور یا نهادی انتخاب میشه که میزبان نشست بعدیه. اما طبق اساسنامه این دبیر کله که برنامه روزانه مؤسسه رو اداره میکنه، از آرشیوهای مؤسسه باید حفاظت بکنه و همچنین به چاپ کتاب سالانه محسس هم نظارت داشته باشه قبلا اون اولا که محسس حقوق به تأسیس شده بود خود اعضا نیازهای مالی محسس رو تعمیم می کردند. اما بعدها مؤسسه صاحب موقوفه های از هدایا، جوایز، ارسیه ها و بودجه ی جایزه نوبل سول شد و بنیادهای دیگه هم به مؤسسه کمک های مالی خودشون رو اهدا کردن اما مؤسسه ی حقوق بین الملل دقیقاً دقیقا چی کار میکنه؟ این مؤسسه مشغله اصلیش بررسی علمی حقوق بین و ملله و سعی داره کاری کنه که قوانین حقوقی تو کل جهان هم یه استانداردی پیدا کنه و هم مطابق با ادالت و انسانیت باشه اما از اونجایی که این محسسه یه نهاد خصوصیه هیچ اختیاری برای وارد شدن مستقیم در منازعات بین نداره پس مؤسسه نمیتونه در حل و فصل این منازعات نقشه مستقیمی رو ایفا بکنه پس چیکار میکنه چند لحظه صبر کنید تا بهتون بگم که چیکار میکنه مؤسسه حقوق بین‌الملل پیشنهاد میده که مثلا برای فلان موزل در جهان چی کار باید کرد و خیلی وقتا پیش که از پیشنهاداتش استفاده هم شده مثلا در سال 1899 و 1907 کنفرانس بین‌المللی صلح لاهه از مطالعات مؤسسه در رابطه با حقوق جنگ به خصوص تو نشست سال 1880 مؤسسه در آکسفورد خیلی استفاده کرد بعدتر این مطالعات به عنوان دستور عمل آکسفورد اصلاً مشهور شد. در زمینه حقوق بین‌الملل هم مؤسسه های خیلی خوبی در رابطه با قانون استرداد داد که از پیشنهاداتش استفاده شد یا مثلا در مورد آلودگی آبهای جهانی در سال 1969 باز هم از پیشنهادات و مطالعات اعضا و افراد مؤسسه حقوق بین‌الملل خیلی استفاده شد. در واقع مؤسسه دقدقه هاش رو به موانع قانونی و تفکراتش رو به حدس و گمان محدود نمی‌کنه. مؤسسه حقوق بین و وظیفه خودشو این میدونه که پیشنهادات مشخصی رو برای ایجاد مجمعی جهانی که مدافع قانون و ادالت باشه بده اونا این قوانین رو فرمولیزه و تدوین میکنن مثلا بین سالهای 1873 تا 1969 مؤسسه قدنامه هایی رو سادر کرد که در اونا مواردی مثل معاهدات و پیمانهای دادگستری راه حل‌های مسالهه و استقرار، ترکیب و شرایط یک دیوان بین المللی دادگستری گنجونده شده بود. مؤسسه حقوق بین الملل در موضوع حقوق بشر دست کم 11 قدنامه اجرایی مستقیم صادر کرده. مثل قدنامه های 1929 و 1947. بین سالهای 1873 و جنگ جهانی اول، پیشنهاداتی و او داد درباره بی‌طرفی در جنگ در 21 قطعنامه. همچنین در زمینه حقوق خصوصی هم تا سال 1969، مؤسسه 64 قطنامه صادر کرد در ارتباط با مباحث مدنی، جنایی و تجاری. شنوندگان عزیز این بود داستان تأسیس محسسه حقوق بین و و کارهایی که این موسسه برای بشریت انجام داده که به خاطرش در سال 1904 برنده جایزه نوبل شد. شده. در یک آینده من میخوام بپردازم به برنده نوبل سول در 1905 یعنی بارونس برتا سوفی فانسونتنر اولین زنی که به نوبل سول دست پیدا کرد. پس لطفا به برنامه هفته بعد حتما گوش برید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا
2: نگهدار خوشحالم که کماکان با هم هستیم و از طریق شنیدن داریم با هم معاشرت می‌کنیم. وبسایت www.herjnbms.org و همچنین اپ هرجن بی ام رو بهتون یادآوری و ازتون دعوت می‌کنم شنونده قسمت دوم نامه امروز باشین. نامه‌ای که با افتخار خطاب به خود شما نوشتمش. به شعر پیوند زن و شعر گوش کنین لطفاً؟ زیباترین بهانه پیوند ما شعر است این دوست مشترک که با ما قهوه می نوشد و به غیلوله می رود و چه زیبا است که او را چون یکی از کودکان ما می دانی هر صبح می شوعیش، بر زانوانت می نشانی و با دست خود غذایش میدهی برایش بادام و پسته پوست میگیری و پیش از خواب قصه سیندرلا را برایش میخوانی بانوی من مهمترین نکته فرهنگ تو این است که از حزب شعری و شکوه زبان تو آنجاست که از زبان گنجشک مشتق شده است و از های موزارت و تجلیات محی الدین ابن عربی تو یار منی و یار شعرهای من شادان به پیشوازشان می‌روی با شیرینی و شربت و آنان را در اتاق کارم می نشانی و در را ما میبندی بانوی من چقدر والا و با فرهنگ تو از آغاز دانستی که عشق فرهنگ است و شعر خلاصه فرهنگ و بر این دو شرط بستی و بردی تو وقتی شعرهایم را به نخ ابریشم کشیدی و چون سینریزی از یاسمن برگل و آویختی چقدر حقیقی بودی اطمینان دارم نفس کشیدن عشق نفس کشیدن زندگی رو در جان این شعر حس کردین صدای نبضش رو شنیدین از یک شاعر ناب از یک کشور عربی من خیلی دلم میخواد چند تا شاعر عرب دیگه هم به شما معرفی بکنم با این امیدارزو که از این به بعد وقتی این واژه رو میشنویم شعرهای ناب سروده شده به این زبان رو به یاد بیاریم و کام جانمون رو شیرین کنیم نامه هفته آینده رو هم به این مهم اختصاص خواهم داد جان و وجدانمون از فیشتاوری های کهنه مزاهم رها باد با مهر و ارادت بحمن دوستان عزیزم در این آخرین لحظات برای دل هممون آرزو میکنم که گرفتار هیچ قفصی نمونند حالا از هر جنس و هر نوعی که میخواد باشه قابل رؤیت یا غیر قابل رؤیت پیشآپیش بهار رو به شما و شما رو به بهار تبریک میگم خدا نگهدار